0: 杜绝八卦流言，请信名家高见。酒柠檬酸菜坛，酸话白说。朋友们，大家好，我是酒柠檬。今天呢，我们讲俄乌变局，中美关系会缓和吗？ 1969， 珍宝岛反击战以及随后发生的新疆铁列克提事件，中苏两国边境陈兵百万，战争阴云密布。这时候，从情报部门传来一条消息：苏联人要对中国实施外科手术式的核打击。在做好人员紧急疏散和下达战备命令后，粟裕大将带着呢参谋小组，驾驶着几台吉普，开始在西北和内蒙边界。巡视勘察，希望呢找出破敌之策。这里啊，特别要提醒的是，把苏联人核轰炸预案透露出来的呢，是美国一家报纸。当时呢，我们并不知道情报的真假，也在琢磨美国人这样做的真实目的。最近一段时间，啊，我和广大网友一样，都关注着呢。俄乌战争局势，这可是本世纪二十几年地球上发生的最大事件了，连举世瞩目的奥运会的热度都被抢走了。原本以为它是类似于啊格鲁吉亚、克里米亚之类的中小规模局部战争，可没想到呢，事情越整越复杂，前景越来越迷离。如果说啊，我们这些门外汉看不懂也就算了，后来发现那些国际国内啊常年活跃的军政评论专家们呢、啊。也乱了阵脚，翻开他们半个月前的文章啊，视频节目，当时呢，要么能义正言辞，要么就嘻嘻哈哈。总之，未来局势啊，他们已在掌握之中，不过是啊，吹胡子瞪眼吓唬吓唬一下眼前和身后的对手，然后开个恳谈会，放几个大礼花弹，每个参与方啊都声称自己是胜利者。评论家们啊，这种事儿见多了。也就理所当然的脑短路啊演绎下来，可时至今日，这场战争并不是想象的那么简单，由此呢也引发了大国博弈、地缘政治、中美关系的重新探讨。对比第二次工业革命后的上一个百年呢，那两段啊毁天灭地的人类大浩劫，我们。不无理由，不往最坏的地方想，这是人呢受到威胁后闻到硝烟气味之后的本能。目前从欧盟、北约、西方世界各国的政策调整、混乱态度就可看得出来，俄乌结局啊会不会是一次地缘政治版图格局的重大调整呢？至少，美国政坛啊已经吵成了一锅粥。2月24号，俄乌之战打响当天啊，《纽约时报》刊登了一篇文章啊，大意是。对中美关系几十年的对错与反思，在之前啊，特朗普政府高举大棒激发起来的反华情绪下，美国人的主流大报逆势登出这样的文章，说明了什么？一个国家因为某一场突发事件可以改变既定方针，无论如何说明眼下情况不妙。想想五十年前尼克松访华呀、啊，不就是曾面临如此重大的局势变化吗？与之配合或不谋而合。我外交部在2月28日前后做出了一系列中美上海联合公报发表五十周年的纪念活动，是偶然还是必然呢？诸多问题啊，萦绕在关心时政的各类人群当中。那么，我们就不妨回顾一下1972年前后那段。看似遥远却实在眼前的特殊会面，同时呢，也以本期节目作为啊这一系列内容的暂停篇。大家都知道， 1 9 6 9年，中国与前苏联啊发生了珍宝岛事件。那次啊，我们赢了，铺天盖地的报纸和群众游行啊，显示出红色国度拥有不可战胜的力量。北方的苏修帝国主义啊，不过是另一个纸老虎。可稍后发生的铁雷克迪事件，我们没有报道，那是苏修的报复行为。表面上啊，似乎扯平了，但最高决策层已经实质的感觉到战争的脚步已经逼近。深挖洞，广积粮，备战备荒为人民的标语充斥在大街小巷、山间地头啊。打仗啊，是需要工业和经济实力的，谁都知道，那时候的我们，这两项指标还是很脆弱的。于是。领袖们开始把目光扫向地球每个可以支撑的角落。据公开资料记载，当年毛主席啊，请一些老帅们评估国际局势，其中特别提到了美苏两霸的竞争状态。有军神之称的刘伯承元帅，在深思熟虑后发言：“美苏竞争态势变了，原来是美攻苏守，现在是苏攻美守了。”我们的第一威胁是苏联，议会的其他老帅也表明了类似的态度。于是，一个现在看来稀松平常的决定，在主席智慧的大脑里已初步形成。其实，这是极为复杂痛苦的转变。但以中华民族利益为核心的领袖啊，是实事求是的意识形态、社会制度多年恩怨，在这个核心面前都是可以超越的。这个务实的态度与作风，也实际上贯穿了我们这个政党一百年苦难与辉煌的历程啊。粟裕大将临危受命，驱车边境勘察的事情，就是基于这个历史背景发生。这一切的起因，还是要从二战结束后冷战的第一年，即1946年铁木演讲开始。通常认为啊，冷战开始的起点有两个，一个是呢， 1 9 4 6年2月，斯大林呢在莫斯科郊区啊选民会议上的讲话，认为世界资本主义岌岌可危，共产主义阵营啊要团结起来，让红旗插遍全世界。还有一个似乎更著名，那就是同一年的3月5号啊，英国首相丘吉尔在富尔顿发表的铁木演说。也许是历史的必然，两大阵营的先知先觉者啊。都发出了类似的判断。从此呢，人世间分为两波，各拉各的人头，扩充自己阵营，应对实力，准备有朝一日干掉对手，完成自己的伟大理想。就当时来看，没有人会反对。七十几年后啊，回头再看，丘吉尔与斯大林哥俩是靠直觉玩转地球的吗？理论基础何在？显然，没什么过硬的理论支撑。直觉代替了理性，对抗成了那个时代的主旋律。二战结束后啊，参战各国、啊、基本都打废了，只有最后参战的漂亮国呀、啊，可以说毫发无伤啊，而且成了所有国家地区的债权国呀、啊。那时候就综合国力而言，美国三分天下有其二，社会主义阵营的老大哥苏联。尽管从我国东北以及呢战败的德国运走了大量机器设备并埋头苦干了四五年，可仍不敢从老美硬刚。朝鲜战场打得异常残酷，苏联的飞行员要么穿着我们的服装，要么呢穿着人民军的制服升空，可就是不发表参战声明。还好啊，中国人民志愿军是顽强不怕牺牲的，生生在武器装备、后勤补给严重落后的情况下，逼停了美国人的。的鸭绿江计划，因此在本阵营里啊，荣获二哥的地位，同时呢，也令全世界刮目相看的。当然，这是啊，以巨大牺牲为代价换来的。在过去、现在、将来啊，历史学家、军事专家还会有不同的态度解读的。我们姑且、啊、暂时放一放这个问题，不做讨论。但从整个50年代看、啊，美国的实力并未因朝鲜战争削弱的，反而啊。凭借强大的科技和工业基础啊，把苏联死死的压在下面。这是个斗争态势啊，是美攻苏守。苏联人呢，也是由苦难中奋发起来的。他们知道，彼时的世界头号敌人是大洋彼岸的美利坚。要想战胜它，必须发展重工业、核工业。于是，在这一方针指导下，他们仅用十几年，居然做到了。核武力量啊，超过美国；地面装甲力呢，也完全碾压北约军队。当时苏联领导的华约组织始终保持在5万辆以上的重装坦克，而北约呢，只有2万辆巨超。八个小时就可占领美国人控制的西德，这是美苏两国不共戴天的开始。1962年，古巴导弹危机把这一矛盾呢推向了风口浪尖。当时。苏联的核武器数量已经超越了美国了，可运载工具欠缺呀、啊。除了用飞机投送外，导弹根本打不到美国本土最发达地区，于是便采取了明修栈道、暗度陈仓的办法，将导弹核武器、啊、偷偷运到了与美国一水之隔的古巴。目的嘛，不言自明。鉴于局势已由美攻苏守转成了苏攻美守，漂亮国、啊、此时也露出西部牛仔拔枪决斗的拼命架势，开始回怼。以不惜爆发核大战的决心啊，逼迫苏联屈服。看来，关键时刻耍耍横嘛，还是管用的。赫鲁晓夫领导下的苏联巨轮啊，自此又怂了下来。其实，啊，历史发展总带有那么一点赌博性的，赌成了一下子就可打通脑血栓，获得新生；赌输了呢，惨状就在眼前。那时候，钢铁先生已经离开人间整整九年了。下一任狠角色还要到公元2000年才上位呢，这中间的三四十年啊，美国人啊经此一搏，改变了势头，直到现在。那么，说这些与当时的我们有啥关系呢？有，而且还不小。古巴导弹危机的同一年，中叶边界啊发生了一场短促的战争呢，中国完胜。我们还记得魏人在战前说呀：“要打就打出几十年的太平。”言犹在耳，豪气云天呢。只不过这个富有诗意的发言并未如愿。之后几年，那里还发生了战斗。五十八年后啊，在班公湖地区，一两军依然对峙着。这段历史怎么评价，还是留给后人讨论吧。咱们再说1 9 6 2年中印之战呢，我们最大的收获不是打赢了对手。而是赢得了一个铁杆盟友，他就是巴基斯坦。其实，在1962年之前，巴基斯坦一直是美国的小弟，挺日、挺美、挺台，与中国大陆并不太友好的。的印巴分家啊，是在西方人挑动以及民族宗教矛盾激化下的结果。在此之前，中国与印度的关系反而还要好一些。印巴分离后的巴基斯坦，各方面呢？都与老东家印度差了一截打又打不过，和面又不可能。恰在这时候，中国出手修理了印度巴基斯坦认为啊，这可是机会啊，联合头顶上的雄鸡国，啊，不就可以制衡身边的大包头了吗？在此等地缘政治的推挤下，中巴两国成了铁瓷哥们儿，要粮给粮，要枪给枪，目的就是看着这个挑事的阿三呢。可这个时候。印度的传统盟友苏联不乐意了。本来啊，中苏两国因联合舰队、长波电台和阵营老大的位置你基本翻了脸，就差动手了。苏联呢，也会玩地缘政治，伸手想拉扶不上墙的阿三一把。可美国也有自己的打算，阿三是我的，你莫伸手，大包头怎么办呢？源自前主子英吉利的智慧涌上心头啊！我也玩大陆军事平衡呗，一边宣称啊不结盟，一边呢两头要好处。我们是爱好和平的最大民主国，但西边呢，以头顶上的那两位不好对付，两位世界大哥给点援助过呗。于是啊，印度的武器库里啊，就乱七八糟的弄来一堆呢，二战淘汰下来的家伙事这些东西啊，我们在那场战争中啊。缴获了不少，一看都什么玩意儿啊？除了两款直升机外，其他的还不如我们国产的五六式呢。于是就出现了那场，我们把这些缴获的武器整齐的码放好，缴获的汽车呢也都加满了油，刷上新油漆，供他们开走的有意思的场景。这是春秋时期的战争吗？伟人呢是熟读古书的，自然有自己的韬略。点破了就没意思了。这类小规模冲突、啊、在以后还发生过，只不过我们没有报道。之后呢，国内局势也出现了异常，直到第二代领导人上台的 1979， 才第二次出现变化。这次变化对我们来说是分水岭式的，也因为改革开放，成了1979的最大成果。再说1979之前啊，最大的对我们新中国啊最具战略意义的就是一九七二尼克松访华了。访华的牵线人是谁呢？有人说是70年访华的作家斯诺，有人说是71年乒乓外交，不能算错啊。但最关键的还是， 1962年之后啊，建立起友谊的巴铁兄弟，基辛格博士就是七年年底、啊、从这里秘密飞往北京打前站的。所以，我们看啊，时局的变化。总是难以预测，但地缘政治的原理是不会变的。关于尼克松访华，在中美两国关系史上是极为复杂、极为重要的一笔啊！许多人呢都评价他足够伟大。如果站在、啊、如今的角度看呢，这次访华以及随后发表的《上海联合公报》，的确是一次改变世界的壮举，因为这是历史的偶然，也是必然。我们翻看。春秋左战、孙子兵法、三国志、资治通鉴等啊，对于列国外交、合纵联横的方略不会陌生。这是中国人玩剩下的。今后怎么走？古人都写的清清楚楚。美国人呢，未必看得懂，但他们是实用主义。所以冷战的压力啊，的确需要一个破局之道。那么，破局的点在哪里呢？当时的世界格局啊。是美苏主导，另外还有、啊、三股刺激力量，那就是西欧、日本、中国。前美国总统尼克松啊，堪萨斯讲话特别明确了这一点。他说：“这个世界不是简单的两极结构，而是五大力量，即美苏、中日和西欧。”我们一直小看日本，其实那是我们宣传中啊，总把日本贬得一钱不值。没有军队的国家能有什么力量？可如果你走出国门啊，从另一个角度来观察，就知道全世界把它看得有多重了。甚至最优秀的历史学家、政治家、文化研究者，比如亨廷顿、福山、布热金斯基、斯塔夫里阿诺斯等、啊，都把日本当成一个独特的文明来对待。本文今天不是讨论日本的，因此直接跳过，咱说重点。战后啊，恢复实力的西欧和在美国扶持下啊复兴的日本，都是美国盟友，苏联是他的敌人。中间可以做文章的就是中国了，而且啊，从纯军事角度来讲，当时能帮美国的也就是中国，因为中国虽穷，但人口呢有八亿之众，而且、啊、也搞出来了两弹一星，妥妥的个核大国呀。另一方面，新中国陆军真是硬茬子呀，在朝鲜、越南跟美国人交手没有输，中印边境、中苏珍宝岛冲突完胜了。要是有这支地表最强大的陆军加持，啊。我美国还怕你苏联不成？有需求必然有结果。美苏交恶，中苏交恶，那么中美战略上交好，不就成必然了吗？但是啊，我们发现， 1972年尼克松访华到1979中美建交，中间隔了整整七年啊！到底发生了什么？国内的事儿啊，大家都了解。上一年呢？林彪九幺三事件影响很大，关系到军队稳定的问题，那得查吧。这一查一审就是好多年。当然呢，还有许多事儿我也不想讲了。美国方面呢也出事了，尼克松为了竞选连任，派出特工偷取对手的材料，结果露了馅于是爆出了水门丑闻。新上任的总统福特本来就不热衷于东方大国的政治交往，怕惹火上身，再加上他的权威力不够，也就不了了之了。知道。总统卡特上台，我们这边邓公三度出山，这件事在最终拍板定了下来，也就是1979年年初啊，中美两国正式建交。建交后的大概两个月，啊，中越自卫反击战打响了，北方、啊、苏联的重兵集团蠢蠢欲动啊，幸好美国和西方盟友以及侦察卫星实时提供越南与苏联的军事调遣。在秘密提供给我方的军事情报中说啊，四十天到三个月是苏联大军集结完毕的窗口期，打击越南的时间不宜过长，否则北方有变。我们现在知道了吧？任何一场现代战争的背后都是大国博弈，而且呢都是有内幕的，也包括眼前的这场俄乌战争。而老百姓呢，啥情报也没有，天天看手机刷新闻，就是。瞎嚷嚷预测战场结果，估计啊，算命先生都在一旁偷着乐呢。查看啊，前苏联解密档案，他们的确是做出了进攻我北方边界，从而缓解其盟友越南的实际压力的。但是他知道，中美已经有了某种默契，悍然出兵了，恐怕对自己不利，于是才拖拖拉拉的做出些姿态。没想到。我们已在各种可靠情报相互印证下的窗口期内啊，打完了那场反击战。虽然中越双方都宣布取得了胜利，但我们呢是真的有了改开硕果，而越南呢，白白错过了最好的发展时机。我们再看看当时的苏联，他是不敢与美国直接交手的，同中国打呢，也必然会陷入战争泥潭，得不偿失。因此，在1979年12月。他们就采取了所谓高人一筹的做法，入侵阿富汗。有多少人知道苏联入侵阿富汗的真正目的呢？报纸宣传的什么推翻不听话的阿明政府什么的，那都是表面文章、啊。苏联真正的目的是拿下阿富汗，控制开普尔山口，以传统老友印度接壤。有了印度这位老弟啊，苏联陆军、空军就可、啊、深入到印度洋沿岸。苏联海军的舰队啊，就可以在这里啊租借一个军事基地。那么往东是盟友越南，往西是盟友伊朗，而阿富汗呢，自古就是四战之地啊，可以控制之后分裂出去的中亚五国。这个构想一旦形成，就可第一时间战略包围新中国。第二呢，可以阻止美国在印度洋上的航行，封锁波斯湾的石油通道。老美啊，也是不敢打的。一旦失去印度做支撑，只好退到远海监视。不能不说，入侵阿富汗、南下控制印度洋是一个天才型的战略性的构想。只是苏联的国力啊不济，而且呢国内矛盾激增，终于在十年后崩盘了。这个崩溃、啊，你敢说不是中美日欧四方联手封堵的结果吗？因此，我再次重申，政治从来没有对错、好坏之分，也没正义与非正义之说。政治的出发点只有一个，那就是本国。本民族的利益，政治词典里没有人仁义理之信、伦理道德这些词汇的，因此老百姓啊，也不要用啊文学书里、宣传手册里说的啊词汇来标榜自己是如何如何公平正义的，因为这些根本不存在，都是宣传家们想出来的东西，笼络人心用的。我们呢，只需记住一点：爱自己的祖国就足够了。社会科学与自然科学谁有所不同啊？但混乱是常态，变动是永恒，就像物理学中的布朗运动那样追求完美，追求和平，只是人类的美好愿景，它永远是相对且短暂的。对于人类社会来讲，只有制衡才能稳定，才会有和平。现在有人想打破这种制衡，希望赢得对自己有利的一种状态，但相关国家就要倒霉了。因此。才出现老美急不可耐的改变策略、放下身段、频频示好的举动，为何呀？打破制衡，他的利益损失最大呀。而另一方面呢，建视台并未如预期般、啊、理想，也会调整政策，向我们做出各种表示，求得稳定。因为几十年来，我们的经济增长最快，国家政局最稳固，有了这个依靠，才会利于。不败之地。写到这里啊，我必须得强调：一个人评论国家大事，特别是国际纠纷甚至战争时啊，你的视角除了要啊站得高外，出发点只有一个，那就是站在本国本民族的立场，并誓死捍卫。如果说啊，还有什么是对的话，这个就是。中国人呢是聪明的，美国人也不傻。大家恨他也好，爱他也罢，人家可是实实在在的。当局势对己有利时，他会张牙舞爪、颐指气使的；而当他遇到麻烦、百转挠心时，又会低三下四跑过来求你。24号《纽约时报》那篇文章就是探路用的，所以这次美国大使来京，国务卿布林肯又几次三番以王毅外长。化疗叙教重申不搞新冷战，反对台独，无意同中方对抗，都是老美啊现实主义、利己主义的一贯做法。我们当然也认为世界需要稳定，稳定才能发展好啊。接招也是必然的。正如啊驻美大使秦刚先生在尼克松总统的家乡主旨演讲暨尼克松访华五十周年纪念活动上说啊，两国事实上成为密不可分的利益经济共同体。中美也是国际体系中重要的利益攸关方，中美关系早已大到不能倒。这些内容啊，虽是外交套话，但听话听音啊，双方态度已经搭上线了，处在一个频道上，但波折是难免的。不管俄乌战局啊，今后结果如何，中国都会啊以自己的既定国策向前走。正如邓公所言啊。势头在我这边，干嘛不继续呢？至于吃瓜群众，也许没发现自己正生活在一个全世界最安全的大国国度啊！每天还七个不服，八个不忿呢。的确呀、啊，中国内部有许多问题期待解决，特别是形式主义、官僚腐败问题。但这些呢，都是巨龙身上的选疥，总会找到方法去除的。所以，大家还是一边工作生活。一边吃瓜看热闹，做一个历史见证人，您说对吧？好，今天的文字呢就写到这儿了。酒柠檬也没什么可说的，了，感谢您的收听，并欢迎、啊、转发，谢谢。